0: Mit jeder Podcast-Folge bestätigst du mir mal wieder, dass nur das passive Investieren sinnvoll ist. Wie du es richtigerweise gesagt hast, kann das ein großes Reputationsrisiko für die Schufa sein, dass sie dich da aufgenommen hat.
1: In <lacht> wie, äh, wie gehst du damit
0: um? Das ist echt der größte Skandal ever. Sprachanteilmessung. Bist du bereit? Deswegen würde ich jetzt gerne mal wissen, äh, wie stehst du zu Dividenden? Bla, bla, Intellektuelle bla. Masturbation steht im Titel. So hat
1: er irgendwie selbst, glaube ich, seine, seine Arbeit irgendwie bezeichnet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 41. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viele Leute wohl angefangen haben, den Podcast zu hören und dann gehört haben, dass da irgendwas im Hintergrund passiert in der letzten Folge und dann auf YouTube geswitcht sind. Und Melanie hat mir tatsächlich gesagt, dass sie das gemacht hat. Deswegen war auf YouTube die Folge 40 unsere bestlaufendste Folge. Aber ähm, ja, ich klinge heute ein bisschen verschnupft, sorry dafür. Ich bin es auch tatsächlich. Ähm, anstrengende Woche, sprechen wir gleich drüber. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, lieber Holger.
1: Danke, Thomas, für diese äußerst äh, lang, äh, langwierige Begrüßung heute. Mhm, gerne. D den Eindruck, äh, der hier erweckt werden mag, schon durch die Intro, dass du einen größeren Ach. Anteil an diesem Podcast hast, dem werden wir gleich mal später noch mit echten Daten entgegenhalten. Ähm, unserem Aufruf sind nämlich sehr, sehr viele Menschen gefolgt, äh, drei an der Zahl und haben äh, mir in unterschiedlicher Komplexität äh, Daten zugeschickt. Aber ich mhm. habe eine andere Frage an dich, die ich eigentlich stellen muss, ähm, ja, bitte. Community schon fast gezwungen hat. Also der Bart, ja. was, was ist da das Ziel? Also stimmt es wirklich, dass das Gerücht umgeht, dass du den erst abrasierst, wenn der S&P neues All-Time-High erreicht hat?
0: Naja, also ein Bart entsteht ja durch Nichtstun, weißt du? Und mhm. ähm, von daher muss man ja keine aktive Entscheidung treffen, um einen Bart zu tragen sondern der entsteht ja einfach nur so, äh, so ungefähr wie beim passiven Investieren. Ich muss mich ja nicht dazu entscheiden, äh, Rendite zu machen, sondern es passiert einfach per Unfall. Und äh, so ist mein Bad entstanden. Und meine Frau hat gesagt, hey, lass das mal. Ähm, noch viel wichtiger, ähm, Arno hat gesagt, hey, lass das mal, weil es gibt Engagement und es gibt halt Engagement ohne Ende, de facto. Ähm, jetzt auch noch, nachdem es ja mittlerweile ein paar Tage gewachsen ist, ähm, ja, manche Leute beleidigen auch und sagen, hier, hier, du siehst jetzt viel älter aus. Aber es ist okay, passt ist schon. Es, also Ist es eine Beleidigung? Ist es ist nicht an eine weiter? Wette gebunden oder sonst was. Auch kein traumatisches Erlebnis. Also ich habe, äh, bei mir ist alles gut im Leben bis jetzt soweit.
1: Aber ist es eine Beleidigung zu dir zu sagen, du siehst älter aus? Also irgendwann, nein. Einfach ist es ja ein Lob irgendwann. Und irgendwann mhm. wird es zu einer Beleidigung. Und jetzt ist halt die Frage, bei welchem Alter das umswitcht.
0: Nein, nein, alles gut. Ähm, nö, äh, passt schon, also Manche Leute sagen, ah, reise hier ab und so. Und äh, auf der Konferenz, wo ich war, ich war auf der OMR Anfang der Woche, äh, da hat mich auch ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber voll nett so auf so einem auf so einem Finance Dinner Abend jemand zur Seite geholt und hat gesagt übrigens mal ähm, als Meinung von einem Mann, der Bart steht hier richtig gut. <lacht> ich sage okay, Dankeschön. Meine Inbox ist voll, meine Insta Inbox damit. Aber das nochmal von, äh, von 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 äh, von von Person zu Person zu hören ist doch wunderbar.
1: Aber wenn du das Ganze noch auf die Spitze treiben möchtest, was Engagement-Rate mhm. betrifft, dann müsstest du jetzt ja. anfangen, den Bart
0: einseitig zu teilen. Rasieren.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, einseitig einfach abrasieren. Und mhm. oh, kommentarlos und damit Videos machen. Ich glaube, dann wird die Engagement-Rate noch höher schießen. Meinst du da ja? Ja,
0: vielleicht kommt es Möglich, nicht, weil möglich. Das ist ja der Masterplan. Mhm. Mal gucken, mal gucken, wie lange ich es aushalte,
1: ein, Aber wenn ein neues du, Ich zu sein. Wenn, wenn du schon angefangen hast mit der OMR, magst du mir was davon erzählen? Weil ich bin ja zu arm, um auf diese Konferenz zu gehen. Ich kann mir ja diese 700 Euro fürs Ticket nicht leisten.
0: Ja, das ist das ist ein Skandal. Also ich weiß nicht, was du mit deinem Geld machst, aber dass du dass du nicht mal 700 Euro hast, um eine arme, die Stadt Hamburg zu unterstützen. Ein Spaß. Also Das
1: ist ähm, ein, ein Armutszeugnis für den deutschen Staat, dass er seine Beamten nicht richtig bezahlen nicht
0: kann. Nicht zur OMR schicken kann, genau. Genau.
1: Werbung. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo Neobroker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo Neobrokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo Neobrokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Show Shownotes
0: an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung Ende. Nein, OMR steht für Online-Marketing-Rockstars, das ist eine Riesenfirma äh, mittlerweile, die die alle möglichen Dinge macht und ähm, die organisieren halt eine Riesenkonferenz, 75.000 Leute waren es, glaube ich. Ähm, die Tickets sind nicht günstig, das stimmt schon, also normalerweise ist das Standardticket, glaube ich, 400 Euro, aber dann kommst du nicht auf die sogenannte Finance Forward, was eine Parallelveranstaltung ist, das waren 700 Euro. Und ähm, für die, die uns auf Instagram verfolgen, ich habe ja sehr viel von dort gepostet und gezeigt, weil halt super viel Action ist und so eine tolle, tolle Konferenz. Aber alle Inhalte lassen sich kostenlos ähm, konsumieren. Also der, ich hatte so einen Panel-Talk mit Diana zur Löwen und ähm, Kamja von äh, Teaching Finance war mit dabei, ähm, Finanztipp war mit dabei und so weiter. Und ähm, ja, das wurde alles live gestreamt. Also die Inhalte muss man nicht für bezahlen, um die zu bekommen. Für uns so also als Creatoren oder wie man sagt, ist es natürlich auch äh, immer ein wertvoller Austausch. Und deswegen... Also du musst ich, mir macht das English, Spaß, aber ich English wollte nicht wegkommen. da Werbung für machen und jemanden motivieren, 700 Euro auszugeben, also das ist völlig absurd. Doch, so, Witzig. genauso habe
1: ich es verstanden und jeder, der es nicht kann, fühlt sich ausgeschlossen und arm und deswegen war ich wirklich traurig die ganze Woche, wie, dann schickt mir auch diese, diese ich will, ich komische Lisa, mit.
0: diese Lisa O schickt mir die ganze Zeit auch noch Bilder, <lacht> ähm, also das Mobbing kennt keine Grenzen. Ja, ich mache mich vielleicht mal stark nächstes Mal, dass wir als äh, als äh, als Podcast eingeladen werden und wenn du einen Live-Podcast vor Ort machst, Achtung, alle, die ich gehört habe, haben miserable Soundqualität, aber wenn du das unseren Hörern zutun äh, zutrauen möchtest, nur um die 700 Euro im nächsten Jahr zu sparen, dann mache ich mich mal stark, dass wir einen Live-Podcast machen und dann darfst du das Spektakel mal miterleben. Ich äh, werde
1: aber erst abwarten, was mit dir in dem nächsten Jahr passiert. Weil, ähm, wenn ich jetzt sage, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt gerade erfahren habe, also du, die Diana zu Löwen, dann Finanztipp, mhm. wo ich gar nicht wusste, dass es ein Mensch ist. Ich dachte, es ist eine Stiftung. Ähm, <lacht> und äh, die beiden von Teaching Finance, glaube ich, oder einer von beiden hast du Einer einen. von beiden,
0: beide ähm, waren da. Also, sie sind sogar drei, wusstest du das? Es also sind immer nee, nur zwei im nicht. Video zu sehen, aber tatsächlich äh, sind sie sogar mehr. Okay. Ähm, das ist jetzt Sidefact.
1: Die, die Frage ist halt, was mit euch vieren jetzt im Laufe des nächsten Jahres passiert, weil ähm, letztes Mal auf der Finance-Forward-Konferenz ganz groß angekündigt, vorne auf dem Plakat drauf, war Sam Bankman-Fried.
0: Ähm, ah, oh, ah. oh, 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 ja stimmt. Hm. Ich will jetzt keine
1: Unterstellungen hier in den Raum stellen, aber vielleicht ist Finanzfluss doch nicht so solvent, wie wir immer geglaubt haben und du commingelst da Client-Funds.
0: Du, wir, wir werden es feststellen, ja, also die massiven Kleinfunds, die wir haben, also das Geld, was Menschen bei uns anlegen, wir wissen ja, ich bin ja quasi erfunden worden durch die ETF-Industrie und alles Geld, was in ETFs ist, ist vielleicht einfach nur Scam und löst sich irgendwann in Luft auf und so will I, ja.
1: Jetzt wissen wir endlich, wie die, das mit der Hausfinanzierung gelaufen ist.
0: Genau. Du, wegen
1: solchen Fällen mussten schon Bundespräsidenten zurücktreten.
0: Wegen, 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 wegen Haus, Haus,
1: Hausfinanzierung.
0: Hm. Verstehe, Aber gut, verstehe. Ähm,
1: Thema Finanzierung. Ich habe ja. was entdeckt.
0: Das hast du entdeckt?
1: Also, wenn man ein Haus finanzieren will, dann ja. ähm, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. man verkauft alle seine ETFs, wie du, ja. oder ähm, man macht es wie, wie andere Menschen und nimmt einen Kredit auf. Und wenn man einen Kredit ja. aufnimmt, dann ähm, muss man ja ähm, muss man ja nachweisen oder wird, überprüft die Bank ja, ob du in der Lage bist, deine Kredite zurückzubezahlen. Zumindest seit der Finanzkrise machen die das, glaube ich. Vorher ähm, auch
0: schon, aber okay.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, wie, wie, wie genau das vorher überprüft worden ist. Mhm. Da gibt's ja.
0: Sprechen äh, wir zumindest mal von Deutschland. Ja?
1: Genau, Sprech, sprechen wir von Deutschland. Genau, machen wir es so. Mhm. Ähm, und der, der Klassiker ist ja, was äh, doch Banken oder insbesondere auch, äh, wenn du für, äh, mieten willst, dann wird ja auch schon angefragt, ähm, musst du so eine... Ähm, musst du so einen Schufa-Nachweis beilegen oder ja. Banken werden wahrscheinlich da auch anrufen. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert.
0: Da gibt es eine direkte Schnittstelle, die drücken da auf den Knopf und kriegen die Schufa-Infos. Dann kommt
1: dein, dein, dein Leben im Prinzip da rausgelassen. Mhm. Ähm, mit in, insbesondere, wenn du in der dritten Klasse mal äh, beim, äh, beim, beim Schafkopfen oder was betrogen hast. Mhm. Aber da habe ich was entdeckt.
0: Mhm. Was hast du denn entdeckt, Holger? Ich bin jetzt gespannt.
1: Eine berühmte Persönlichkeit. Ist jetzt in einer unabhängigen Rolle für die Schufa tätig.
0: Wer ist das? Brigitte Zypris. Was kannst du mir dazu erzählen? <lacht> ähm, ist das die, die neue Ombudsfrau, richtig? Ja, genau, genau. Die, okay. äh, was
1: war sie Justizministerin, glaube ich, früher?
0: Ehrlich? War sie äh, Justizministerin? Okay, krass. Zypris,
1: doch müsste Justizministerin
0: gewesen sein. Ja. Genau, äh, holen wir mal aus. Also worauf äh, der liebe Holger anspielen will. Ich, äh, Wir haben da auch vor Monaten schon mal zu gesprochen, ähm, im Off natürlich, weil ich da deine, deine geschätzte Meinung zu haben wollte zu diesem Thema. Ähm, die Schufa hat nämlich ihren Verbraucherbeirat neu aufgesetzt. Also muss ich das so vorstellen, die Schufa ist ja anders als die meisten Leute denken, keine Institution des öffentlichen Rechtes oder sowas, sondern das ist ja ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, die Schufa Holding AG. Und ähm, die gehört im Großen und Ganzen den Banken. Also die Banken haben die Schufa damals gegründet, um, Ge um Informationen zu sammeln über Menschen, um dann äh, ihre Kreditentscheidungen äh, besser zu äh, besser treffen zu können. Also quasi äh, ja, in, als Risikomanagement-Tool sozusagen. Jetzt muss ich äh, sehr wahrscheinlich äh, den Zuschauern oder Zuhörern hier nicht erklären, dass die Schufa äh, den besten Ruf hat, den man in Deutschland so genießen kann. Zusammen mit GEZ und <lacht> ähm, und, und weiteren Instituten. Ähm, und Charles Schwab. Genau, und und Charles Schwab, genau. Und äh, ja, die haben so einen Verbraucherbeirat, das bedeutet, das ist so ein, so ein Gremium, äh, was äh, dem Vorstand, ich glaube zweimal im Jahr findet das Ganze statt, äh, den Vorstand challengen kann und mhm. äh, Vorschläge einreichen. Und ich wurde vor ein paar Monaten angefragt, ob ich gerne Teil dieses Gremiums wäre und habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich das machen soll. Ähm, die Kriterien, die ich herangezogen habe, war halt, äh, erstens mal, ich finde das also ich habe da Lust drauf, dazu überlegen, was so also wie man die Schufa verbessern kann. Also dahingehend, dass sie fairer ist, dass sie weniger diskriminierend ist, dass sie das falsche Records, was ja auch vorkommt, wie die bearbeitet werden, wie der Umgang mit also wie dein Zugriff auf die Daten ist und so weiter es ja ganz viele Themen, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, erstens mal ähm, ist natürlich ein Reputationsrisiko und zweitens ähm, wie ist da der Impact? Also ist das nicht äh, ist das nicht so ein ähm, Feigenblatt Gremium, sowas es ja auch, ne? Solche Gremien, die dann einberufen werden, die einfach schön klingen und ähm, genau, dessen ja, war ich mir bis vor kurzem nicht sicher gewesen, was das ist und ähm, habe dann mal zugesagt und ähm, letzten Dienstag Genau, war die, war der erst das erste Treffen von diesem neuen Verbraucherbeirat, mhm. der komplett neu aufgesetzt wurde, mit neuen Rechten auch. Also der hat jetzt das Recht bekommen, will da gar nicht so ins Detail gehen, ich möchte absolut keine Werbung für die Schufa machen, ja, aber nur damit ihr den Kontext versteht, hat das Recht, mit einer Zweidrittem-Mehrheit dem Vorstand, äh, Vorschläge zu machen, zu denen er sich öffentlich äußern muss. Also wenn wir etwas anders sehen als der Vorstand, dann können wir ihn dazu auffordern, etwas zu zu unternehmen. Und wenn er sich dagegen entscheidet, dann muss er öffentlich dazu Stellung nehmen. Kannst du dir vorstellen, was das pressetechnisch bedeutet?
1: Ich habe ganz viele Ideen, die du einbringen musst. Ich würde gerne, dass der Schufa-Vorstand dazu Stellung nimmt, ob es Sinn machen würde, einen Todesstern zu bauen. Kannst du das bitte? Das haben sie mal mit 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 Obama gemacht. Da musste Obamas Mitarbeiter offiziell Stellung nehmen, ob die USA einen Todesstern bauen sollen. Hat dann gesagt, nee, hey, machen es ja nicht, ist zu teuer. Kannst du das Geil. bitte auch machen? Das fände ich mega.
0: Mein Gott, mein Gott. Und dann, aber, äh, genau, ja.
1: Aber jetzt mal zurück zu diesem Reputationsrisiko, weil das finde ich schon ja. einen wesentlichen Punkt. Ja. Ähm, weil das ist ja, wie du es richtigerweise gesagt hast, kann das ein großes Reputationsrisiko für die Schufa sein, dass sie dich da aufgenommen hatten, diese <lacht> wie, äh, wie gehst du damit um?
0: Du, ich habe mit dir drüber geredet und gefragt, ob das in Ordnung für dich ist. Nein, Scherz beiseite. Ähm, ja, ich glaube also, wie gesagt, das ist jetzt erstmal, was, was ganz wichtig ist, ähm, das ist eine private Sache, also ich bin da quasi als Berater und muss keinerlei Kommunikation tätigen. Das war mir schon mal wichtig und Finanzus ist da nicht mit drin. Also ich, ich äußere dort meine, meine private Meinung, wie man Dinge besser machen kann. Ähm, das geht nicht, äh, das, das läuft nicht über Finanzus oder sonst irgendwas. Das ist schon mal ganz wichtig, um da die Unabhängigkeit und wir haben natürlich keinerlei, oder ich habe natürlich keiner der Pflicht, darüber zu kommunizieren. Ich mache es natürlich trotzdem, weil mir ja. das wichtig ist, dafür Transparenz zu sorgen, aber keiner zwingt mich dazu irgendwas. Und ähm, ich bin auch absoluter Noob in diesem Bereich, von daher hat mich das auch ziemlich gereizt. Ähm, ich kenne mich so ein kleines bisschen am Rande mit, mit Thema Geldanlage und Co. aus, aber so mit Schulden so mh, relativ wenig. Ja. Wenn, man, wenn man genug
1: Geld hat, braucht man keine Schulden.
0: Na, also <lacht> ich würde es eher sagen, wenn unsere Community genug Geld hat, ja. Also ja. unsere Community, also ich meine, wir wurden, wir haben vor kurzem zwei, ohne jetzt die Namen zu nennen, weil sonst springt mir Arno wieder an die Gurgel, wenn ich hier zu viel interne ausplaudere, aber wir haben vor kurzem zwei Kreditkartenpartnerschaften verloren, weil unsere Kunden zu schlecht sind. Das bedeutet, die Leute, die wir zu diesen Kreditkartenanbietern geschickt haben, die überschulden sich halt einfach nicht genug und zahlen halt nicht genug Überzugszinsen, sondern die bezahlen die Kreditkarte und sind dann auch noch so drei, bezahlen mit der Kreditkarte und sind dann auch noch so dreist. Ähm, diese diese Schuld quasi wieder zu ähm, zu begleichen. Und zwar so schnell, dass sie keine Zinsen dafür bezahlen. Deswegen sind unsere Kunden unattraktiv. Ähm, Im Broker-Bereich sieht das Ganze anders aus. Da mag man uns. Von daher, da, da, da werden ähm, halt
1: die Knockouts rauf und runter gehandelt. Ähm, genau, aber genau. vielleicht ist als äh, als Erklärung für die Community, äh, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, Thomas, aber bei Kreditkarten in Deutschland ist es ja, glaube ich, schon so, dass per Default die Lage so ist, dass äh, du damit zahlen kannst und am Ende des mhm. Monats wird sie dann vom Girokonto oder sonst wo vom hinterlegten Konto abgebucht.
0: Und es gibt aber ja, auch Varianten, wo du es genau, selbst machen wo also du selbst ja, überweist.
1: Aber ich glaube, oder wo du selbst, echt, wo du es selbst überweist. Okay. Ja, ja. Aber mhm. das ist, der Default ist eigentlich, dass die meisten Leute das ja am Ende des Monats dann zahlen und diese dieser mhm. Mini-Kredit äh, zwischen äh, ich kaufe das und am Ende wird es mir abgerechnet, der wird ja nicht verzinst. Und deswegen, also bei meiner Amazon-Kreditkarte war es immer so, kriege ich dann immer Anrufe und Pop-Up-Mails sonst was mhm. von von der Landesbank Berlin, die diese Kreditkarte gemacht hat, glaube ich immer noch macht, ja. auch wenn keine Neukunden ja. mehr zugelassen werden. Mhm. Willst du nicht umschalten auf eine Teilzahlung? Gönn dir doch mal was, ja. dass ja, dann nur 5% genau. pro Monat abgebucht werden und dann kommen halt diese diese hohen Zinsen und dann damit verdienen ja die dann im Zweifel wirklich
0: wirklich Genau, und nur damit, gehen. also wenn du so, ein, so eine Holger-Graf-Move machst und, äh, und einfach nur damit frecherweise bezahlst, ohne da äh, in den Kredit zu gehen, Teilzahlung bedeutet, dass du nicht alles zurückbezahlst, also du zahlst genau. 1000 ist 1.000 Euro ausgegeben und stotterst dann über einige Jahre hinweg äh, diesen Betrag zurück. Natürlich kommen dann massive Zinsen auf dich zu. Klar, und dann machen das einige Anbieter offensichtlicher andere weniger offensichtlich. Ganz beliebt ist auch dieses direkt ausschütten, also wenn du wirklich krass in der Klemme stehst, dann kriegst du so eine Kreditkarte und kriegst direkt 3.000 Euro auf dein Konto Cash oder so. Also ein ganz schmutziges Geschäft. Ähm, wir haben auch ähm, also das schmutzige Geschäft dahingehend, das es ähm, also für die Bank nicht, aber für den, ähm, für den Verbraucher, weil er halt einfach ähm, dadurch sehr einfach Zugriff äh, zu Geld bekommt, was äh, maximal teuer ist. Also ich glaube, teurer als Kreditkartenzins, weiß ich nicht, ob der Dispo nicht so, äh, sogar noch günstiger ist. Also ja, ja, Das
1: Einzige, was wahrscheinlich schlimmer ist, sind P2P-Kredite aber das ist ganz genau Thema. aber
0: die, die sind in Deutschland ja nicht zugelassen also darf sich ja nicht verschulden zu P2P Kreditzinsen ähm, solche sogenannte Payday Loans zählen ja als Wucher bei uns in Deutschland äh, absolut berechtigt ich meine ich hatte ja damals meine Masterthesis über P2P Kredite geschrieben weiß nicht ob ich das mal erzählt habe nee Und meine kannst du mir die mal schicken Kannst du mir die mal kriegen, äh, kann, ich, kann, ich, kann ich gerne machen, wenn du willst. Äh, meine Finance-Professorin, die hat dann die These gekriegt und fand das gut und so. Mhm. Ich habe mir das komplette Lohnbuch von Bondora bezogen. Also hast du ja, seit die existieren, eine excel tabelle wo alle Kredittransaktionen drin sind. Da habe ich ja so ein bisschen so. so so, wie man als BWL halt Statistiken macht, ja. Nicht, nicht wie ein Statistiker, sondern halt ein bisschen einfacher. Habe ich ein bisschen Statistik-Sachen gemacht. Das hat dir gut gefallen. Die meinte aber so, yes, but there's one uh, problem in your, um, in your data You have one, well, uh, one value here with 130% interest rate. There must be a, there must be a, a problem. Und dann habe ich gesagt, definitiv nicht. Also 130% Zinsen. Ähm, ist de facto äh, Zinsen, die dort aufgerufen werden. Das sind dann sogenannte Payday-Loans. Du, le du, du leihst dir Geld nur für ein paar Tage, musst dann aber, äh, keine Ahnung, äh, 30% on top zurückbezahlen. Also, keine Ahnung, du dir 100 Euro, musst 130 zurückbezahlen. Sind ja nur, in Anführungszeichen, 30%, was ja schon eine Sauerei ist. Also Selbst das ging ja in Deutschland nicht. Und dann musst du es natürlich aufs Jahr hochrechnen, weil ein Zinssatz wird natürlich immer PA ausgedrückt. Und wenn du es dann hochrechnest, kommst du auf absurd hohe Beträge. Ich glaube, die 130 waren noch untertrieben. Naja, ja, und das ist glücklicherweise in Deutschland nicht zugelassen. Ja, jetzt kann man über die, ethische, die ethischen Folgen von Investitionen in P2P-Kredite debattieren, aber das machen wir nicht.
1: Ich würde sogar über die Risikofragen debattieren. Weil diese Zinsen kommen dir bei dir nicht an, sondern die Plattform schneidet sich einen Teil raus und du trägst ja. das komplette Credit-Risk am
0: Ende. Also. Kommt auf das Modell an. Also es gibt es gibt Modelle, wo die einen Teil Risiko tragen, aber ja, also global betrachtet stimmt was du sagst, ja.
1: Gucken wir mal, wenn eine Rezession kommt. Ähm, oh. Goldman sagt ja, es kommt keine. Also wissen wir, es wird eine kommen. Ähm, <lacht> ob das einen entsprechenden Effekt auch mal auf diese P2P-Kredite hat. Weil das wundert mich ja wirklich, dass die bisher noch nicht so wirklich großartig in die Luft geflogen sind. Es gab mal ein yeah. paar Plattformen, die es zerlegt hat, aber so wirklich ein Riesen-Blow-Up, glaube ich, hat man noch nicht gesehen.
0: Ja. Yeah. Aber
1: gut, wer weiß. Ähm, Sprachanteilmessung. Bist du bereit?
0: Ja, ja. Ich bin äh, bereit. Ich habe einen wunderbaren Kommentar gelesen auf YouTube. Magst du ähm, den uns
1: erstmal äh, vorlesen? Den habe ich mir jetzt gar nicht zur Hand.
0: Also ein gewisser M und äh, der Name ist tatsächlich nicht abgekürzt. Hallo ihr beiden. Für eure Diskussion bezüglich des Sprachanteils habe ich ein kleines Tool geschrieben, das den Sprachanteil analysiert. Hier die Ergebnisse für diese Folge. Also es war Folge Nummer 40. Ähm, Thomas, 2396 Sekunden, 61,8 Prozent Sprachanteil. In 238 Redenanteil, Redeanteilen. Holger, 1446 Sekunden, also 37,6 Prozent Redeanteil mit 139 ähm, Teilen sozusagen, Redeanteilen. Und ja. 22 Sekunden beziehungsweise 0,6 Prozent dieser Einspieler dazwischen. Von daher, ähm, ja, laut, laut dieser Analyse, erstens mal vielen Dank an M für diese Messung, äh, habe ich ja wohl äh, definitiv die Nase vorne mit 61 zu 37, oder?
1: Würde sich danach anhören, aber ähm, grundsätzlich, wenn man solche Messungen durchführt, ist ja immer die Frage, also meistens ist ja das Verfahren, ähm, du, du saugst dir irgendwie äh, unsere Audiospur, dann lässt du sie von einem Programm in Text umwandeln und dann zählst du einfach die Wörter. Mhm. Ähm, oder in dem Fall, glaube ich, war es sogar äh, andersrum, der hat äh, M-Punkt, äh, die Person M-Punkt hat die... Äh, die Sekunden gezählt. Also ich habe ja noch zwei andere Daten, die muss ich da auch kurz vorlesen, weil ich wirklich, ich finde es großartig, dass sich da wirklich drei Menschen die Mühe gemacht haben, da unfassbar um viel Zeit reinzustecken. Schon geil. Weil hier ja. schreibt jemand, ich war gerade am Prokrast Prokrastinieren und habe die Aufgabe angenommen, euren Redeanteil zu analysieren. Ähm,
0: äh, um das zu mal überfliegen, äh, wie es gemacht wird. Der Student hat ist. leider sein, sein <lacht> Studium jetzt verfehlt, aber wir haben die genau. Redeanteilmessung. Vielen, die, vielen Dank dafür. Die, die Hammer, danke dafür. Für die 40. Mhm. Folge.
1: Holger mit 5000 Worten, glatt, nicht gerundet, das mhm. ist mal ein wahnsinniger Skill. Thomas mit 6.747 Worten. Dementsprechend, ähm, er, er schreibt zwar äh, alles sehr ausgeglichen. Für die anderen Folgen würde es jetzt schneller gehen als in drei Stunden. Dementsprechend wissen wir auch schon, wie viel Zeit da reingesteckt worden ist. Äh, äh, danke dafür. Ähm, das ist äh, ein junger Mann, der mich auf Instagram angeschrieben hat. Das sind ja, glaube ich, dann irgendwie so 57, 58 Prozent, werde ich es gerade im Kopf überschlag, äh, die mhm. auf, deiner, auf deiner Kante liegen. Hat mich echt ja. gewundert, weil ich dachte, ich habe einen höheren Sprachanteil. Aber, wie du richtigerweise angemerkt hast, wir können das natürlich nicht nur in einer Folge festmachen, sondern eigentlich mhm. brauchen wir alle. Und da kommt jetzt äh, noch ein, ein, ein Mensch ins Spiel, auch von Instagram. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, hat, hat er sich den Spitznamen Golden Boy gegeben, was ich <lacht> schon ziemlich geil finde. Und ähm, dieser Mensch hat angefangen, alle Folgen zu analysieren, hat äh, ein entsprechendes Programm geschrieben und lässt jetzt gerade alle Folgen durchlaufen. Und ich habe die Ergebnisse von Folge 0, Folge 1 und Folge 2. Ich sag okay. dir mal deinen Redeanteil, gemessen an den Wörtern. In Folge Aha. 0 hast du 52,51%. Prozent. In Folge 1 bist du bei 55,80%. Und in Folge ja. 2 habe ich dich geschlagen. Da liegst du nur bei 49,21%. Und er hat so ein richtig geiles Excel-Sheet gebaut. Und mhm. ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, der versucht er gerade noch äh, an die sinnvoll irgendwie an die MP3-Formate über eine API zu kommen und dann würde Aha. er das vielleicht sogar durchlaufen lassen für uns und wir haben ein finales Ergebnis alle Folgen betreffend. Wunderbar.
0: Oder? Naja, aber das Scoring steht schon mal nicht so gut für dich, oder? Also nee. <lacht> da, da, da muss auf jeden Fall was passieren. Ich glaube, wir müssen in vier mehr Folgen drüber. bin ich bei drei vorne, in der letzten sogar äh, weit vorne. Deutlich, übrigens, äh, auch, was übrigens äh, diese Analyse von, von unserem guten M auch wieder zeigt, ist, dass ein Kommentar, den es, äh, den es auch gab, ein, einen ketzerischen Kommentar, ähm, wie oft äh, möchtest du Holger unterbrechen? Thomas Antwort, ja. Daraufhin habe ich mir gesagt, oh, unterbreche ich dich. Und dadurch, dass ich 238 Redeanteile habe und Holger nur 139, äh, es ist es recht naheliegend, dass ich dich äh, deutlich häufiger unterbreche. Das, äh, das ist also äh, hier wieder Vielleicht ein Punkt. Lass ich mich ja auch unterbrechen.
1: Ja, da könnten äh, wir jetzt, als nächstes bräuchten wir irgendwie so einen Rhetorik-Genie. Ähm, äh, die, die können uns das dann erklären, wer von uns hier einen Fehler begeht. Du denkst viel einfach. Muss weniger ja. denken, schneller reden. Genau, ein, äh, 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 einfach nur reden. Einfach nur reden und dann können wir uns in der Folge drauf korrigieren. Und wenn ich quasi eh viel rede und mich dann auch viel korrigieren muss, dann habe ich ja wieder einen entsprechend hohen Redeanteil zusammen.
0: Korrigieren oder wie in der letzten Folge einfach viermal cutten.
1: Das können wir auch machen. Wobei, dann wird uns irgendwann äh, unser Cutter, der Johannes, auf den Kopf steigen, wenn wir da vier, ja. fünf Mal pro, äh, pro Folge ihm irgendwas rausschneiden lassen. weil wir das wieder ist irgendwelche, nicht ja ja. Äh, äh, blöden Kommentare gemacht haben.
0: Ja, spannende Sache. Okay, gut, jetzt haben wir die Antwort auf den Redeanteil. Also fühl dich nicht, äh, fühl dich nicht gebremst, fahr mir über den Mund, äh, dominiere diesen Podcast, alles kein Problem, Holger. Jetzt,
1: jetzt haue ich alles raus, was ich irgendwie seit langem loswerden wollte. <lacht> nee. Ähm, nee, ich wollte tatsächlich noch eine Anmerkung machen. Ja. Ähm, was diesen Leibor-Skandal, beziehungsweise äh, auch Euribor-Skandal, und das hast du ja nicht bloß bei den Zinsen gehabt, das hast du ja... ja. Ähm, wo hast du es noch bei, bei, beim Gold teilweise, ne? Ich hätte es auch gedacht, Gold war, glaube ich, was, und F FX, wenn ich mich dann auch täusche, aber äh, jetzt lehne ich mich schon wieder zu weit aus dem Fenster.
0: Jetzt noch mal kurz abrappen. Äh, also, es ging um, in der letzten Folge genau. ging es darum, wie Geldmarktfonds das abbilden, die zinsen. Der Index ist der Esther und der wurde ersetzt, das war der, der Nachfolger Ester. vom Esther <lacht> und der wurde, er, der hat den Euribor ersetzt, der, ähm, den Ionia. Ionia, Ionia. sorry, und, Genau, äh, den kurzlaufenden. Und der hängt irgendwie mit dem Euribor zusammen und der Euribor mit dem Libor und da gab es ja diese Skandale. So.
1: Genau, das ist die vereinfachte Manipulationsskandale. Mhm. Genau, du hast ja auch richtig gesagt, dass die Zinsen teilweise einfach festgelegt worden sind, indem man verschiedene Banken gefragt hat, die dann ihre Voten mhm. abgegeben haben. Und ähm, da wissen wir ja aus äh, Bloomberg-Chat-Nachrichten, die ja teilweise äh, abgefangen, in Anführungszeichen, oder aufgezeichnet worden sind, dass mhm. da äh, nicht alles ganz sauber gelaufen ist. Und eine eine Person hat angemerkt, ob das wirklich so eindeutig ist, dass es sich hierbei nur um böse Banker gehandelt hat, die Profit machen wollten. Weil... Es gibt ja zum Beispiel auch mehrere Fälle in Deutschland, in denen, glaube ich, die UK-Justiz eine Auslieferung beantragt hat, aber Deutschland mhm. abgelehnt hat, diese Leute auszuliefern und die dann nicht vor Gericht gekommen sind. Und mhm. man könnte ja argumentieren, dass es vielleicht teilweise auch irgendwelche ganz äh, Junior-Banker noch waren, die einfach ähm, Referenzzinsen angeben mussten, für die es eigentlich gar keinen Markt gab und dementsprechend mhm. natürlich irgendwie ähm, was erfunden haben. Und Ich bin ja. in dem in dem Fall so, ich nicht. Ich in so meiner so Zeit als drin.
0: Praktikant auch immer ganz gerne einfach Zahlen erfunden, wenn <lacht> einfach keine Zahlen
1: ChatGPT mhm. macht es ja auch angeblich, dass es manchmal einfach irgendwie Definitiv. Zahlen erfindet. Hm. Aber ähm, das Ganze hat mich an eine Story erinnert und die wollte ich einfach bloß kurz erwähnen. Ähm, wenn man nämlich in die Finanzkrise zurückgeht, da gab es einen Goldman Sachs-Händler, der als, äh, ich bin kein Franzose, deswegen musst du mir helfen, Fabrice Tour, spricht man das so aus? Ja, war der Franzose? Äh, ich... Am Namen hätte ich nicht. Ich,
0: ich, ich dachte, ja, Jérôme ja. Kervil, der bei der Société Générale war Franzose, aber Fabulous Fab, weiß ich nicht, wer das war. Ja.
1: Also Er heißt auf jeden Fall Fabrice Tour, es hört sich so ein bisschen französisch an, vielleicht war ja. er auch kein Franzose, aber ich kann einen Namen nicht aussprechen, wenn sie französisch sind. Ja, ähm, und schlimm. Der wurde ja in, äh, vor Gericht auch get, äh, verurteilt und wurde dann auch von der Presse so richtig zerlegt. Also Ich habe jetzt auch noch aus 2014 ähm, einen Spiegelartikel zum Beispiel gefunden, mhm. der da so als das abgrundtief böse dargestellt wird, weil er so arrogante Nachrichten an seine Freundin damals geschrieben hätte. Und diese arroganten mhm. Nachrichten gingen im Wesentlichen so, er ist der Fabulous Fab, also der fabulöse äh, Fab, wie man ihn jetzt wahrscheinlich übersetzen ab. kann. Mhm. Äh, äh, das Kartenhaus wird um ihn zusammenbrechen und er ist der Einzige, der überlebt, nachdem alle so Finanzprodukte verkauft haben, die er nicht mal selbst versteht. Mhm. Ähm, und es wurde ihm immer so ein bisschen angelegt äh, oder hingelegt, dass er als so ein arrogantes Arschloch sei, der sich selber mhm. als Fabulous Fab bezeichnet. Und den Teil in den Messages, der das so ein bisschen revidiert, der wurde dann nie in der Presse berichtet. Nämlich hat er eigentlich an, an seine Freundin geschrieben irgendwie, äh, my boss keeps calling me Fabulous Fab, even though there is nothing fabulous about me. Ähm, hm. Genau dieser Teil, der vielleicht Ihnen jetzt nicht unbedingt von dem äh, freispricht, dass er irgendwelche Produkte verkauft hat, die er nicht hätte mhm. verkaufen sollen, ähm, aber ihm äh, zumindest eine gewisse Menschlichkeit wieder gibt. dieser Teil wurde dann wissentlich oder unwissentlich ignoriert und dementsprechend, glaube ich, ist es tatsächlich vielleicht falsch, da jetzt alle Leute, die mit dem leibau zu tun haben, als äh, raffgierige Menschen zu bezeichnen. Mhm. Vielleicht gibt es auch ein paar, die da einfach reingerutscht sind, wie Markus Braun bei Wirecard.
0: Ich bin immer ich bin immer wieder beeindruckt durch das äh, durch das Level an Empathie, was du äh, was du einfach ausstrahlst, das ist unglaublich. Also, du kannst dich äh, in, in jede Menschengruppe äh, reinversetzen und was positives sehen, das ist es ist unglaublich. Insbesondere in ich, Leute, die Verbrechen begangen haben. Okay, genau, genau. <lacht> ähm. Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden äh, und ChatGPT gefragt, ähm, war wer Fabius Fap ist und äh, Fabrice Tour is a French äh, has a French nationality he is a former Goldman Sachs trader who came into the public eye during the financial crisis 2007 bis 2008. Ja. Genau. Und
1: äh, weiß ChatGPT auch, was er jetzt
0: macht? Äh, nein, er äh, schreibt sogar bewusst as my knowledge cuts off in September 2021 we had um, transitions into ja ah, ja ja he had uh, transitions into academia and was working as a economics prof Genau so das ist jetzt ein Wirtschaftsprofessor
1: ja, ja, richtig. Und dieser Spiegelartikel hat noch ganz gehässig gesagt, irgendwie, ja, jetzt will er in die Wissenschaft gehen, hoffentlich macht er das nicht und was er den Studenten dabei bringen kann, bla bla bla. Intellektuelle
0: Masturbation steht im Titel.
1: So hat er sich selbst genannt. So hat er irgendwie selbst, glaube ich, seine, Auf seine Arbeit irgendwie bezeichnet. Aber mhm. der Punkt ist ja, er ist wirklich Professor jetzt. Er ist Assistant Professor äh, in, in Dänemark und mhm. ich habe mir seine Webpage angeguckt äh, und seine Publikationen. Und er hat eine Publikation, Revise and Resubmit, beim Journal of Finance. Und dementsprechend mhm. alle, die ihn äh, verarscht haben, dass er wissenschaftlich ein Vollidiot sei, äh, mhm. dürfen sich da, glaube ich, mal entschuldigen. Weil das Journal of Finance ist das mit Abstand beste Journal im Finanzbereich. Mhm. Und Revise und Resubmit bedeutet, du hast da was eingereicht. Und die Gutachter haben gesagt, es ist kein Bullshit, aber verbessere bitte folgende Sachen und dann mhm. entscheiden wir final. Es ist noch keine mhm. Veröffentlichung, aber überhaupt das zu schaffen, das, das schaffst du nicht, wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Also dementsprechend mhm. ähm, bin ich gespannt, äh, was wir, was wir da forschungstechnisch noch von ihm erleben werden.
0: Du bist ja, Also jetzt verstehe ich nicht mehr, warum du immer äh, Lagarde so kritisierst als äh, als äh, als äh, äh, ge, wie nennt man das als als Verbrecherin, als, als Straftäterin. Aber für ja. Fabius Farb hast du ein Herz. <lacht> Das ist eine gute Frage, da, da hast du Recht, da, da, da
1: sind beides Franzosen ich muss Franzosen natürlich gleich behandeln. <lacht> ähm, die interessante Frage ist jetzt, äh, ist er wegen einer Straftat verurteilt worden ähm, oder war das eine Zivilrechtsklage? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Gute Frage, ja, tatsächlich. Was ja interessant war, ist, dass Goldman ihn relativ schnell hat fallen lassen. Ne? Also es gab ja da null Deckung, null Schutz, es war ja direkt so, hey, hier, ab. Frisst ihn? Ich glaube, Goldman hat ihm die Anwälte bezahlt bis zum Ende, oder? Okay. Ich hatte da, also Ja, das, daran zweifle ich glaube ich nicht, aber vielleicht verwechsel ich es dann auch. Gut möglich. Das, das, da könnt ihr uns dann wieder korrigieren. Kervin.
1: Das kann natürlich auch sein, aber das war ja die Franzosenbank. Aber nee, Spaß. Also da könnt ihr uns, da könnt ihr uns gerne mal korrigieren. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch eine Straftat, nach der er verurteilt worden ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber du hast recht. Ich muss die beide gleich behandeln und dementsprechend ist er schlimmer dran, weil er hat tatsächlich, glaube ich, eine Strafe gezahlt für seine Straftat. Frau Lagarde wurde ja zwar verurteilt, aber es gab keine Strafe wegen ihrer herausragenden Persönlichkeit.
0: Okay, gut. Dann, ähm, dann verstehen wir mal hier deine, deine, deine zweideutige oder deine zwei wie nennt man das? Nicht zweideutige Messung, aber, oh Gott, wir müssen aufhören mit solchen ich, Sprüchen. Ich,
1: ja, ich bin auch ganz schlecht, was Sprüche betrifft, aber dann frage ich dich jetzt mal wieder was, Thomas, weil ich nur, darf ja nicht zu viel Redeanteil haben. Ich habe ähm, jemandem versprochen, dass ich dich was frage und das habe ich ihm letztes Mal versprochen, vorletztes Mal und ich weiß seit wann nicht mehr. Und mhm. die Bitte ist, Thomas, du hast irgendwann mal was von einer Insolvenzverwalter-Anekdote erzählt, könntest du die, mhm. nur angedeutet, könntest du die erzählen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß leider nicht, was er meint. Aber ich habe ihm mhm. versprochen, dass ich es jetzt endlich mal frage. Weißt du,
0: was er meint? ähm, nee, nicht wirklich. Also, ich hatte das jetzt im Kontext mit dem Schufa. Ach so, nee, es hat damit überhaupt nichts. Wo du das reingeschrieben hast. Deswegen habe ich gesagt, wo hast denn das jetzt her? Weil wir haben da tatsächlich am Dienstag drüber diskutiert, was das Thema Restschuldbefreiung anging und dass es da noch ein paar unfaire Behandlungen gibt, die man gleichziehen sollte. Mhm. Aber Insolvenzverwalte Anekdote, ich weiß nicht, wer es ist. Sehr wahrscheinlich ist es ein gewisser Schmidt-Ott oder, oder markus.so. Nee. Nee. nee,
1: tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Aus äh, der Community. In die, aus der Community jemand richtig aus der Community
0: okay ja spannend ähm, ich glaube das war ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext aber als ich beim Notar war und äh, unser Notar äh, mir erzählt hat dass er damals ähm, zur Zeiten der Wende im Bundesfinanzministerium gearbeitet hat mhm. und ähm, dort die Insolvenz Prozesse beziehungsweise es gab ja dann ganz viele Firmen äh, aus der ehemaligen DDR, die einfach geschlossen wurden. Und das hat ja das Bundesfinanzministerium. Also die ganzen Firmen gingen ja dann quasi ins Vermögen des Bundesfinanzministeriums über oder eine Suborganisation. Das, das waren viele Betriebe waren. Das ja ganz schlecht bei sowas, aber. Bitte? War das, die, war das die Treuhand? Ich bin, ich genau, bin genau, ganz Treuhand, schlechter. genau. Okay, gut. Ja, definitiv, doch, doch, das war das. Und unser mein Notar hat mir dann halt erzählt, genau, dass er damals dort gearbeitet hat und halt die Anwälte dort begleitet hat, die dann durch die ganzen Firmen gegangen sind, die halt keinen echten Mehrwert hatten, sozusagen. Und dann durch die Lande gezogen sind und eine Firma nach der anderen dicht gemacht haben und dann immer solche Reden gehalten haben vor der ganzen Belegschaft, die dann gehofft haben, dass die Firma aufrechterhalten bleibt und dann geschlossen wird. Also keine, keine so schönen Szenarien, hat er erzählt, was er, was er da so miterlebt hat, aber ich habe da jetzt auch tatsächlich nicht mehr so viele Details mit, das tut mir sehr leid.
1: Ich habe es zumindest jetzt mal gefragt und die Person kann sich im Zweifelsfall
0: nochmal äußern,
1: ähm, ob wir da irgendwie was falsch verstanden haben. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, echt, dass du dich da so krank reinquälst, um den Podcast zu machen.
0: Ach alles gut, keine Sorge. Ich habe mich auch reingequält. Wir hatten heute den, den saarländischen Rundfunk zu Gast, äh, quasi den ganzen Tag, also bis jetzt, bis 14 Uhr. Das ist der ganze Tag. Tag. <lacht> Und ähm, genau, also alles gut. Äh, ich überlebe es. Hm. Es ist nur äußerliche Erscheinung. Kopfmäßig bin ich fit.
1: Ist das eine Home Story, die, 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 die mit dir da gemacht haben? Oder wann 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 senden wir das? Wann, wann dürfen wir das erfahren? Das weiß ich
0: gerade gar nicht genau, aber tatsächlich ähm, gab es mal einen fündigen äh, fundigen, ähm, Journalisten beim, äh, bei der Saarbrücker Zeitung. Und der mhm. hat mal irgendwie so einen Post gemacht oder so einen Artikel geschrieben, ohne dass wir davon wussten, über die Saarländer, die in Berlin durchstarten, also Arno und mich, meinte er damit. Und es mhm. hat so ein riesen Echo gegeben im Saarland, dass jetzt alle saarländischen Medien auf uns zukommen. Das ist ganz spannend. Und die, dieser, äh, dieser Journalist vom Saarländischen Rundfunk ist jetzt extra hier rüber gereist. Ähm, alleine sogar, also, sonst kenne ich das vom Öffentlich-Rechtlichen immer, dass die ein Kamerateam haben, mindestens einen Tonmann und äh, super equipped und allem drum und dran. Er meint so nein, im sahnlichen Rundfunk heißt es jetzt Smart, Smart Production und er ist wirklich alleine gekommen mit zwei iPhones und einem Stativ und einer GoPro. Oh, und damit okay. wird jetzt eine, 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 eine Doku erzeugt. Das heißt, wir sehen, die obersten Tiere beim RBB und Co. veruntreuen äh, in Hunderttausender-Volumen. Äh, und dann dürfen die kleinen Journalisten vor Ort das ausbaden ähm, und müssen jetzt mit ihren, äh, mit ihren iPhones shooten.
1: Das ist ja, glaube ich, das, was man auch, bei, bei wenn wir jetzt wie über den Rundfunk sprechen, das ist ein sehr beliebtes Thema in der Community. Ja, es ist, für...
0: ist geliebt, ja. <lacht> haben wir auch schon wir für... eine Ein-Stern-Bewertung eine ein kassiert auf dem ja. Podcast. Danke dafür.
1: Jetzt, jetzt muss der Podcast deabonniert werden, jetzt reden Sie über GZ. Nee, aber ich glaube, was mal, was, was da schon richtig ist, und wenn ihr da irgendwo arbeitet, lasst uns das auch gerne nochmal wissen, ähm, diese, diese Riesengehälter, die da gezahlt werden, das kriegen ja bloß die Obersten. Also wenn du da irgendwie äh, wie diese Dame da in Berlin oder Tagesschau-Sprecher glaube ich verdienst du auch nicht schlecht. Jan Hofer haben sie ja mal glaube ich irgendwie die die Kamera weitergebracht, wo sie über
0: Immobilien gesprochen genau, haben. Genau ja, ja. über
1: seine Immobilien. Warum arbeitest du eigentlich noch, Jan? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch, ich nicht. Weiß auch nicht genau. <lacht> ähm, ich glaube die, die 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 kleinen Journalisten äh, werden im cyber nicht so gut bezahlt, sondern das sind das, das Gehalt ist sehr verzerrt durch diese äh, in Anführungszeichen sehr Senioren Menschen, die sich da mhm. äh, dann Gehalt wahrscheinlich mehr als die Bundeskanzlerin reinschneppern.
0: Und es gibt, also ja, also, es kommt wir ein bisschen, ein bisschen drauf an, also ich glaube, insgesamt verdienst du beim Öffentlich-Rechtlichen nicht schlecht, also das ist zumindest das, was er eben zu mir meinte, O-Ton. Ähm, er, er hat sich selbst als Mittelschicht bezeichnet, da habe ich natürlich direkt gesagt, oh. ah, so, so, so eine Million im Jahr halt, Million im Jahr, ne? wie genau. Friedrich Merz. Cool. Ja, klass klassische Mittelschicht. Und ähm, Genau, aber ich glaube, es gibt ja sehr viele, die arbeiten eben sehr viel mit Volontären und vor allem ja. mit externen Produktionsfirmen. Und diese Produktionsfirmen, die betreiben dann halt das Lohndumping und ziehen halt die, die Preise runter. Da habe ich auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, die halt froh sind, wenn sie dann mal Aufträge kriegen aus dem Öffentlich-Rechtlichen und die Firmen, die halt, die Produktionsfirmen, die dahinter stehen, die zahlen die halt richtig mies. Also da ist das Gefälle dann halt nochmal groß zwischen, du bist wirklich im Öffentlich-Rechtlichen angestellt und du bist ja. Zubringer.
1: Ich glaube, das Einzige, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen können, um ihr Image wieder reinzuwaschen, wäre den Marktgeflüster-Podcast kaufen und uns den Slot vor der Tagesschau geben mit einer halben Million für jeden im Jahr.
0: Das fände ich jetzt ja. fair. Ja, fände ich auch. Ja, ja, ja. Wir haben ja schon viel dafür getan. Erstens mal aufgefordert, die GZ äh, zu bezahlen. Genau. Und, zweitens, ähm, und zweitens haben wir uns ja gerade stark gemacht. Also das wir ist haben das uns Mindeste. stark gemacht und eine halbe Million im Jahr ist ja quasi pro Bono für die. Genau, Ja, das leiert man sich ja mal so schnell aus dem Rippen, ist ja kein Problem. Würdest du dann auf die OMR kommen, wenn du eine halbe Million kriegen würdest? <lacht> nee, dann würde ich mich wahrscheinlich in der Zeit lieber an den Strand irgendwo nach. Wo,
1: gehen, wo gehen, die, gehen die Influencer immer hin? Santorini, oder? Ja, ich war auch schon mal in Santorini. Da
0: haben wir unsere Hochzeitsreise nicht... gehabt dorthin.
1: Aha, ja, gut. Du bist ja auch ein Influencer, das ist ja. Nee, nee,
0: aber also tatsächlich nur drei Tage zum Entspannen nach dem Dings und wir waren gar nicht in diesem klassischen, also Santorini, ähm, also in diesem Ort da, weißt du, mit den blauen Türen. und ja, das ist mit den Cools Kirchen. Genau. genau. Sondern wir haben uns tatsächlich eine ausrangierte Fischerhütte gemietet, also, also die quasi so in den Fels reingeklopft ist, wo früher die Fischer ihre Boote dann drin hatten. Und dann haben die einfach nur mhm. vorne die Tür aufgemacht, das Boot ins Wasser gezerrt, also wirklich so 20 Meter vom, da wo das Meer anfängt. Und äh, da haben ähm, fündige äh, Santurianer, äh, ähm, so, so kleine Bungalows reingebaut und das war mega geil. Du bist dann quasi direkt am Strand und so, komplett alleine daneben, weil direkt so ein Restaurant, den ganzen Tag sind wir nur geschwommen und gelesen und ins Restaurant und das war's. Und dann einen Tag sind wir auch nach Santorini und das ist wirklich so, wie man denkt, furchtbar. Überall stehen Leute äh, äh, überwiegend äh, äh, ja, russische Frauen viel, also zumindest was damals so gewesen, die sich von ihren Freunden oder oder Männern abfotografieren lassen, das war richtig crazy, also ähm, ja, deswegen habe ich von Santorini keine Bilder gemacht und wir haben auch nur einen Tag dort in der Stadt verbracht und äh, das hat uns dann gereicht, ja. Irgendwann erzähle
1: ich dir mal von meiner Venedig-Erfahrung. Also das war echt die, die der schlimmste Urlaub überhaupt. Ehrlich? Aber ich finde Venedig cool. Ich war damals mit meinem Vater, aber... Ich, Venedig ist, glaube ich, cool, wenn keine anderen Menschen da wären. Und deswegen verstehe ich auch die Venezianer, die äh, eigentlich keinen Bock auf die ganzen scheiß Touristen haben. Mhm. Ähm, was ich gut fand, was ich nicht wusste, ist, dass Louis Vuitton da extrem aktiv ist in Venedig. Also die haben äh, ihre Verkäufer, die sitzen da einfach auf der Straße und verkaufen dir irgendwie für 10 Dollar oder für 10 Euro so eine Louis Vuitton-Tasche. Ähm, <lacht> Nennt sich ja äh, Abschöpfung der Konsumentenrente im unteren Einkommensbereich.
0: Äh, ja, genau. Finde ich, genau. ich ganz clever. Und Rolex kriegst du auch massenweise. rolex Uhren. Ja, ja es, es sind alle da unten. Sonnenbrillen, alles qualitativ. Top. Und, und
1: bald gibt es da auch noch die äh, Schuhe, die Adidas zusammen mit äh, Kanye West
0: gemacht hat. Hast du das mhm. mal gelesen? Ja, das hat mir jemand erzählt, dass, dass die jetzt verramscht werden quasi. Die haben ja eine Produktion vorher noch mal gehabt. Und du kannst eine Milliarde jetzt an Wert erkaufen. haben die rumliegen.
1: Die haben eine Milliarde ja. an Wert von diesen Schuhen rumliegen noch und verkaufen die ja nicht mehr, weil sie die Zusammenarbeit mit ihm gekündigt haben.
0: Ja. Und sukzessive, ähm, also ja, da gab es irgendwas auch bilanztechnisch, wollten sie nicht alles abschreiben. Also die haben einen Teil abgeschrieben und ähm, ja, versuchen das jetzt irgendwie loszuwerden. Aber hm, vielleicht werden die dann dort verkauft, ja. Genau, das wäre noch mal eine Idee.
1: Thomas, ich muss ja noch ein bisschen mehr Sprachanteil heute gewinnen, um deine Stimme auch zu schonen. Willst ja, du was zum Markt hören? Unbedingt.
0: Ich will jetzt unbedingt, unbedingt wissen, wann kommt unser nächster YOLO-Trade?
1: Oh, shit. Ja, der der kommt auch noch. Ähm, da muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, hänge ich ein bisschen hinten nach. Aber ich, ich werde Problem. mich vielleicht... Du kannst bemühen.
0: mit einer Goldman-Garten-Story kompensieren, das ist gar kein Problem. Das wird das nächste Problem. Ich weiß <lacht> gar nicht, ob ich eine habe.
1: Aber ich, vielleicht fällt mir spontan bis, bis gleich noch eine ein. Sehr. Ähm, Marktzeug, gibt es nicht viel zu sagen? Es gab Inflationsdaten, ähm, CPI, Konsumentenpreisinflation in den USA. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du es auch gerade in unserem tollen Cheat Sheet siehst. Es ist im Wesentlichen mhm. alles wie erwartet reingekommen. Ja. Auf Monatsbasis sowohl die Headline als auch der Kern äh, 0,4 Prozent plus. Auf Jahresbasis die Headline-Inflation äh, minimal. Plus heißt, die Inflation ist hoch, ja? Also äh, die, Preise Prozent. die Preise sind um okay. 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen.
0: Hm. Ähm, Warum guckst und, du den aber, vor Monat an? Das so, vor Jahr ist so interessant.
1: Ne? Jetzt kommt das Nächste jetzt.
0: Ah, okay, okay, sorry. <lacht>
1: und äh, auch, also das Witzige ist, es wird halt immer gerundet und auf Vormonatsbasis sieht es halt so aus, es ist genau wie die Erwartungen, aber wenn man es dann runde, äh, wenn man dann auf Jahresbasis betrachtet, dann ist irgendwie die Headline-Inflation bloß 4,9 Prozent, 5,0 wurden erwartet und die Kern war 5,5, genau wie erwartet. Also stinkt mhm. langweilig eigentlich alles. Ähm,
0: und okay. deswegen stops. Das heißt, wir sind immer noch bei 5% Teuerungsrate, ne? Also es bin mal gespannt, wann es runtergeht. Ich habe irgendwo eine Decke <lacht> zumindest reingepusht gekriegt, von wegen, dass die Inflation jetzt zurückgeht. Also dafür müsste man jetzt wissen, wo sie vorher war. Also jetzt steht sie bei 4,9, wo, wo war sie vorher? Weiß man nicht war. Weiß man schon, aber
1: äh, ich war natürlich wieder so schlecht und habe nicht nachgeguckt. Das es interessiert stimmt. mich dann immer gar nicht. Mich interessiert immer bloß die tatsächlichen Werte zu den Erwarteten. Ich würde jetzt mal sagen, die war wahrscheinlich im Vormonat so ein so einen Ticken höher. Ähm, mhm. Was, was der Markt so ein bisschen gefeiert hat, war, ähm, dass man eine weitere Verlangsamung gesehen hat bei dem, was die Fed als Supercore bezeichnet. Also Servicepreisinflation ohne äh, Energie und ohne Haus, also Housing. Ähm, das, das war auch irgendwie der niedrigste Wert seit Juli. Und mhm. ähm, im, im Prinzip äh, ist, wird alles immer geiler. Inflation fällt, äh, aber halt nicht so stark wie erwartet. Aber trotzdem Stonks, Stonks. Stunks denn hoch, oder was? Stones, Stones steigen, Stones steigen. Also ich glaube, Google allein ist irgendwie äh, die letzten Tage äh, um sieben oder acht Prozent nach oben gegangen.
0: Ja, aber ich glaube nicht deswegen, oder? Weil die haben angekündigt, äh, ihren ihre AI endlich mal zu pushen. Markus, das ist, ist den ganzen Tag schon seit ja. gestern, äh, die ganze Zeit am Aktualisieren von seinem Google-Interface, weil er endlich Bart haben will. Also nicht so <lacht> wie ich, sondern den Bart von Google. Und das
1: er meint, wenn das äh, lang genug aktualisiert, irgendwann kriegt er Zugriff?
0: Ja, weil es wurde ja announced, also das ich glaube, seit gestern oder vorgestern wollten sie es in 100, äh, Ländern äh, gleichzeitig äh, online stellen und so weiter. Und heute hatten wir auch mal eine Session zum Thema äh, AI mit einem unserer Entwickler, der was super mhm. Smartes gebaut hat. Der hat einen oh stimmt, Suchindex, das hast du erzählt letztes Mal. Der hat einen Suchindex aufgebaut, also eine Suchmaschine sozusagen, wo er all unsere Inhalte reinschmeißt. Und äh, wenn du eine Anfrage schickst, äh, wird erstmal diese Suchmaschine aktiviert, der sucht sich dann alle hm. Snippets auf unserer Webseite raus, wo wir über was sprechen, packt das dann in einen Prompt, schickt das an OpenAI, also an GPT-4 okay. und ähm, sehr, sehr spannend, ja, also keine Ahnung, so, keine Ahnung, sechs, acht Monaten kann ich mir vorstellen, dass wir die erste Finanzus ai auf unserer Webseite haben, ja. Aber let's see, will noch nicht zu viel versprechen. Mal sehen.
1: Ich, ich, ich habe es ja gesagt, ich hätte gern, dass das dann auch noch dein Gesicht ist, dass du das dann auch noch erzählst. Weil das kriegt man auch mhm. noch hin, glaube ich, in nicht allzu ferner Zeit.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt. Also was ich halt cool fände ist, äh, habe ich lustigerweise auch bei der Schufa angemerkt, wo ich mal gesagt mhm. habe, die machen ja sowas wie Identity-Schutz-Dinger. Ne? Die haben ja so viel Zahlen und D Sachen von dir, dass du dort so sowas abonnieren kannst, um deine Identität zu schützen also, wo halt herausgefunden wird, ob irgendwo Identity Fraud betrieben wird. Die okay, crawlen, ja, 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 Die, die ja. crawlen sogar das, das Dark Web nach deinem nach deinem Passport und solche Dinge, also nach deinem Personalausweis. Also, es schon ganz interessante Sachen. Da habe ich gesagt, ihr müsst dann jetzt noch einen Schritt weitergehen. Und ähm, was jetzt die Herausforderung in der Zukunft sein wird, ist herauszufinden, ob du gerade mit einer Maschine schreibst oder mit einem Menschen. Und da muss es ja irgendwie so ein Verifizierungstoken oder ein Verifizierungssystem geben. Und ähm, das wäre dann die Rettung für Influencer, ja, dass wenn ich eine Story hochlade, dass ich dann proven kann, dass das meine, äh, dass ich das bin, der das aufgenommen hat und dass es das nicht gerade ein Mitarbeiter, in AI generiert hat oder die AI sich sogar komplett selbst generiert hat. Aber
1: da kannst du dir doch den blauen Button auf Twitter kaufen. Genau, ja. Und ich, ich habe gehört, auf Instagram kann man ihn auch bald kaufen, dann kriege ich vielleicht auch.
0: Guck mal, aber ich benutze ja schon Teil, also GPT für meine Mails viel. ja. ja. Also ähm, so Mails, die nicht sonderlich äh, wichtig sind oder so, oder wo ich keine Lust habe, die krass auszuformulieren, kopiere ich einfach die Mail von der Person, die ich gekriegt habe, in GPT rein und sage, please reply und dann ähm, gebe ich vier, fünf Bulletpunkte einfach dazu. So, dass wir ja. das bitte anders machen, ähm, hier nochmal bestätigen, wir können Termin absprechen, bla bla oder sowas in diese Richtung gibst du dazu, Sign Thomas und dann, bam, auf Deutsch natürlich schreibe ich mal dazu. Und dann äh, perfekt. Oder wenn Leute uns in den, unser Info at Mailbox voll spammen, hier Hinweis, bitte schreibt uns da nicht an, weil wir antworten <lacht> auf die Mails nicht. Aber manchmal kommen halt so gigantische, wir hatten da einen Use Case, äh, ne, hatte ich ja mal geschickt, äh, von jemandem, ja. der uns eine seitenlange Mail geschrieben hat, habe ich einen GPT geballert und gesagt, hier, mach mal bitte äh, eine Executive Summary draus. Und dann gab es einen Dreizeiler und dann finde ich na, heraus, ob ich diese Mail lesen sollte oder nicht. In diesem Fall war ja. es ein Ja so dass ich dir sogar die Executive Summary geschickt habe. Aber so solche, also so ist es heute in meinem Alltag. Wie ist es in deinem Alltag?
1: Ähm, ich schreibe meistens auch, also ich, ich mache es wie in den Memes. Du kriegst eine E-Mail von einem Studenten, sehr geehrter Herr Professor Graf, bla äh, bla 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 bla, mit freundlichen Grüßen. Und ich schreibe dann meistens immer zurück, alles klar können wir so machen, send from my iPhone.
0: Ha. Das schreibst du immer noch manuell dazu, ne? Zenfone. Das schreibe ich manuell dazu, damit es besonders cool ist.
1: Nein, aber ähm, ich, ich habe es tatsächlich ein einziges Mal gemacht, weil ich habe einmal eine E-Mail bekommen ähm, von jemanden, wo ich früher auch E-Mails bekommen habe und wusste einfach, dass das, was ich jetzt lese, dieses perfekte Oxford-Englisch, nicht von ja. dieser Person geschrieben wurde, ja. dann habe ich von ChatGPT antworten lassen. Aber ähm, ich, ich kriege Gott sei
0: Dank nicht so viele E-Mails. Ähm, Am schönsten ist es immer, wenn du noch dazu kopierst, uh, Regenerate Response, damit wirklich auch jeder weiß, <lacht> jeder weiß, dass es GPT geschrieben ist. Ja, Das ist ich also quasi das send vom iphone Dann setze ich deshalb jetzt in meine Signatur rein. Genau. Yes. Geil, Regenerate Response, das ist cool. Gute Idee. Oh, äh, Markus oh, oh, und äh, Jula haben ja einen, äh, einen Podcast zur GPT äh, gemacht und äh, Markus hat ihn auf, äh, auf, ähm, auf LinkedIn gepostet und ich habe ihm auch einen, einen Kommentar schreiben lassen von GPT und habe äh, Regenerate Response mit drunter gepastet und er so, was heißt das? <lacht> habe ich gesagt, ja, das ist, äh, das ist mein Authentizitätsmerkmal, schreibe ich jetzt immer dazu, wenn ich was selbst geschrieben habe. <lacht> Na gut, sorry, wir sind von den Marktsachen abgewichen. Das tut mir gerade sehr, sehr leid.
1: Wir waren eigentlich schon fast fertig. Ich wollte eigentlich nur eine Prädiktion äh, ausgeben. Wir haben ja. jetzt letztes Wochenende keine Bank gesehen, die pleite gegangen ist und die uh, von JP Schade. Morgan auf Kosten der Steuerzahler gekauft werden konnte. Deswegen habe ich mhm. eine neue, die Pac-West. Mhm. Ähm, ja. Die hat es diese Woche wieder zerlegt, nachdem der Deposit-Flight, also die Leute, die ihre Kundeneinlagen abziehen, sich äh, anscheinend wieder beschleunigt hat und man sei im Gespräch mit mehreren potenziellen Investoren, ähm, aber wenn ich mal den Aktienkurs schon anschaue, würde ich sagen, schauen wir mal, ob es diese Bank am Montag noch gibt.
0: Aktienkurs 22,7 Prozent runter. Von wann ist der Screenshot? Der Screenshot ist von gestern Abend oder von gestern Elf. Nachmittag. Ah, ja. Hm, okay. Äh, ja, steht da 11. Mai, 16.30 Uhr. Äh, okay, spannend. So Kann man da nicht nur YOLO-Wette draus machen? Wobei sehr wahrscheinlich, also, darauf shorten wird es ja wahrscheinlich teuer sein, weil jeder das macht derzeit, oder? Es, da, da wird dir
1: wahrscheinlich niemand mehr irgendwie ein Short-Produkt drauf verkaufen, würde ich fast vermuten. Und wenn, dann wird es der Spread
0: des Todes sein. Oh, Holger, ey, das ist, das... Das du, ist halt das. Mit, je mit jeder Podcast-Folge bestätigst du mir mal wieder, dass nur das passive Investieren sinnvoll ist, weil du mir immer noch keinen Get-Rich-Quick-Hot-Aktien-Tipp äh, äh, unter, untergebracht hast. Du, wir, wir hatten ja verhandelt? Ich,
1: ich habe dich versucht, vom Copy-Trading zu überzeugen. Ich habe dich versucht, von aktiven Fonds zu überzeugen. <lacht> ähm, der
0: Invest kramer etf den hat man ganz
1: oft diskutiert.
0: Ähm,
1: ich, ich kann dir ja nur Sachen anbieten, aber du nimmst sie ja nicht wahr.
0: Ja, übrigens, Markus hat eine Hot-News für dich. Also nächstes ja? Mal, wenn ihr sprecht, dann, äh, genau, dann, dann wird er dir was zu announcen haben. Das lassen wir jetzt mal so als Teaser gibt's da stehen. Gibt es dann wieder einen Shitstorm? Wie beim letzten hoffentlich, mal. hoffentlich. Darauf, davon lebt dieser Podcast. What? Okay, uh, Holger, ich habe noch ein Thema mit aufgeschrieben, ja. ähm, das in den letzten Tagen in Social Media viel zu wenig Beachtung gefunden hat, finde ich. Und äh, deswegen würde ich jetzt gerne mal wissen, äh, wie stehst du zu Dividenden? Muss man Dividendenaktien kaufen, um eine Überrendite zu er erzielen? <lacht> das war äh, ein, ein Thema, das sehr heiß diskutiert
1: worden ist, glaube ich. Ähm. Also ich habe keine Ahnung, was man machen muss, um in Zukunft eine Überrendite zu, ge äh, zu generieren. Es gibt so einen schönen Backtest, der irgendwie 40 Jahre oder was zurückgeht, der gezeigt mhm. hat, dass Dividendenzahlen der Aktien, ähm, den Total Return betrachtet, also quasi mit reinvestierter Dividende, ähm, outperformed haben, nicht Dividendenzahlen der Aktien. Auch wenn das die letzten zehn Jahre seit der Finanzkrise nicht so war. Ähm, da mhm. hat halt eher die klassischen Growth-Unternehmen, die tendenziell meistens keine Dividende zahlen, da haben die ein bisschen besser performt. Aber keine Ahnung, was in Zukunft passiert. Wieso? Aber
0: klär mich mal dazu auf. Also es gab irgendwie, äh, es gibt ja immer wieder ähm, Diskussionen, Sin Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit der Dividendenstrategie. Ich glaube, wir haben ja schon genug Videos zu produziert, wo wir mal die die Pro- und Kontraparteien gegeneinander aufgewogen ja. haben. Ähm, aber was ist denn da jetzt? Also scheinbar ist es bei ähm, Helmut, also Waikiki auf Instagram, der ja auch schon bei uns äh, auf dem Kanal zu Gast war und ja. äh, dort riesen Aufrufzahlen generiert hat. Ähm, riesen Diskussion gab. Was war denn da los? Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass du dich für irgendwelche Dinge in irgendeiner Story entschuldigt hast oder Kontext. Ich habe ich habe mich, hab mich überhaupt nicht entschuldigt. Okay. Ich Wirklich doch
1: niemals für was entschuldigen. Nein, ähm, es gab eben eine Diskussion. Er hat nämlich äh, gesagt, dass Reinvestieren, das Reinvestieren von der Dividende, ähm, ein sehr positiver Effekt langfristig auf das Vermögen hat. Warum? Das das
0: also ja. Versus konsumieren?
1: Ja, aber versus, dass die Aktie keine Dividende auszahlen würde. Er hat ah, quasi die okay. Du meinst also, Dividende? du hast zwei
0: Aktien, eine schüttet Dividende aus, genau. die andere nicht und deswegen werden die, die Dividende ausschüttet, wenn du sie reinvestierst, besser gestellt. Okay, ja. Genau,
1: genau. das war im Prinzip die große Diskussion und dann, dann gab es halt ganz viele Leute, die das kritisiert haben, ganz viele Leute, die das positiv gestimmt haben und dann, da, da war eine Riesendebatte und dann dachte ich mir, jetzt ist das genau der Moment, in dem ich mal so, ein, so eine Nerd-Zusammenfassung der Diskussion machen kann. Und das war eigentlich das, was kam. Und ähm ich, ich glaube so, das Hauptargument ist ja immer, wenn die Dividende ausgezahlt wird, dann fällt die Aktie und du musst Steuern zahlen. Das heißt, dieser Prozess an sich ist ja eigentlich negativ für dich. Ja, du sagst ja immer, der Dividendenzahltag ist der einzige Tag, an dem du ärmer wirst. Genau, da wirst du eigentlich ärmer. Aber ja. wenn man das jetzt über die Zeit betrachtet, gibt es halt zwei Effekte. Also wenn die, wenn die Firma das nicht auszahlen würde, muss dieses Unternehmen das ja reinvestieren. Und jetzt ist halt die Frage, ist es ein Unternehmen, das die Dividende nicht auszahlen, sondern reinvestieren kann und selber äh, Projekte findet, die genauso rentabel wie das Kernbusiness sind oder noch rentabler. Ja. Mhm. Dann macht Sinn, dass die Firma das Geld behält, weil dann hast du halt diesen Steuereffekt nicht. Aber wenn das nicht ja. so ist, bevor die Projekte kauft, die weniger rentabel sind, kann sie die Dividende auszahlen und du kaufst dann mehr Aktien damit. Damit wächst quasi dein prozentualer Anteil am Kernbusiness. Ja. Ähm, und wenn es halt ein Unternehmen ist, das sonst nur Scheißprojekte macht, wie zum Beispiel äh, Japan Tobacco, die einfach mal die tolle Idee hatten, hey lass doch irgendwelche, was haben die gemacht, Irgend, diese wie heißt die, diese diese gerollten Dinger, die man in Japan isst? Zigaretten? Ach so Sushi? <lacht> Nichts von beiden, die, wo so Gemüse zusammengerollt wird? Ähm. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, jedenfalls haben sie irgendwie solche Sachen mit ins Business aufgenommen. Das war halt äh, ein riesen Fail und nicht profitabel. Und dementsprechend ja. ist es besser, wenn die Dividende zahlen und ich kaufe mir von dem guten äh, Tobacco-Business was mehr ab, mehr Stückchen ab, als wenn die halt irgendeinen Scheiß damit machen. Ja. Das war eigentlich so ja.
0: meine Aussage. Also Diversifikation ist ja eigentlich gut ne, auf Portfolioebene, ja. aber sehr schlecht bei Unternehmen. Ne? Also uh, große Konzerne, die ganz viele Sachen gleichzeitig machen, haben ja auch einen uh, Holding-Abschlag an der Börse ne, sind also weniger wert als die Summe ihrer Teile. Und da gibt es ja nur eine Ausnahme, das sogenannte French Conglomerate. Weiß nicht, äh, ob das nicht was sagt? Nein, das sagt mir nichts. Das sagt dir nichts, wenn du dir LVMH anschaust, sagt okay. dir was, ne? das ist ja eine naja. Kombination aus allen möglichen Luxusmarken, ich weiß gar nicht mehr wie viele, es dürften, keine Ahnung, sehr sehr viele auf jeden Fall, die neuesten dazugekauften sind Tiffany's, Remover, Birkenstock, aber sowieso Louis Vuitton und Co., alles mhm. Champagnermarken, Ruinach und so weiter, finde ich sehr sehr passionierend. Diese Konzerne, na jedenfalls, ist ist ein French Conglomerate und die sind tatsächlich, die handeln mit einem Premium auf die Summe ihrer Marken, weil äh, die Argumentation lautet, weil es ein fokussierter Konzern ist. Also die konzentrieren sich auf eine Sache und haben eine mhm. Kernkompetenz im Bereich Luxus. Und äh, deswegen äh, ist das tatsächlich ein Konglomerat, was keinen äh, Holding-Abschlag hat. Und deswegen versuchen seit Jahren alle möglichen Konzerne, äh, sich ein French Conglomerate gut zu überlegen, also was ist so das Thema, ja. wo ich all meine Aktivitäten drunter stecken kann. Ja. Da gibt es einige Beispiele von, von genau. ich meine, das ist ja für Banker, die freuen sich dann natürlich immer, die können dann mit dem Argument kommen und sagen, guck mal hier, das ist ja jetzt kein Kerngeschäft, das verkaufen wir jetzt mal. Und dann gibt es dann aber Fies generieren, genau. Genau, du hast alles verstanden.
1: Äh, gibt es mehrere als nur LVMH, die die so
0: ein … Ja, es gibt es gibt äh, mittlerweile die diverseste, mhm. aber ich habe jetzt keine weiteren Beispiele. Aber okay. es kommt tatsächlich dieses French Conglomerate von, wie gesagt, Bernhard Arnault mit seiner mit Elfräume. Seiner
1: ja. Das finde ich jetzt geil, jetzt habe ich wieder was gelernt, das war mir nicht bewusst,
0: ähm, der Begriff. Also ähm,
1: weiter zu diesem konglomerats habe ich letzte Woche auch nochmal ein wunderschönes Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du darauf hingewiesen hast, wenn nicht, können wir ja nochmal im Podcast hinweisen. Ähm, mhm. Wir hatten ja über Call äh, Icon gesprochen. Ja. Und da gibt es von diesem ähm, YouTuber, so, der, der immer diese geilen Videos macht, ich vergesse immer seinen Namen, wie heißt der, David Boyd oder Patrick Boyle oder... Keine Ahnung. Der mit der und
0: Der mit der Blatt. Nee, Ach so, der der Brite. Den hatten wir auch schon zum Ja, verlinkt, der, Brite, ne? der Brite. Der Brite. Der hat ja. ein
1: richtig richtig geiles Video dazu gemacht, wo er im Prinzip das einfach auch nochmal erklärt hat und äh, hat, ging eben auch auf diesen konglomerats ein, den du bei ja. ICANN nicht gesehen hast. Der hat ja auch. Einen, ja. Der, der war ein französisches ein Konglomerat. Genau.
0: <lacht> okay, ja spannende Sache. Hm. Cool, cool. Ist gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ach so, ja, genau, Dividenden. Ja, Dividenden, Dividenden hoch, Dividenden runter, es ist echt immer ein Streitthema, das ist ganz verrückt und ähm, ja. Wie siehst du na, das? Ja. Puh, ich sehe das ehrlich gesagt äh, ziemlich emotionslos, wie wie alles was das Thema Investieren angeht. Also, ich denke mir, wenn wenn die wenn wenn laut den den Altherren Mudigliani und Miller doch nachgewiesen wurde, <lacht> dass äh, eine Dividendenstrategie keine kein Value hebendes Event ist, und dass äh, es ein, ein neutrales Event ist, ob Dividenden ausgeschüttet werden oder Aktien zurückgekauft werden, dass es an sich keinen mehr Value kreiert, dann denke ich mir, gut, dann brauche ich mich darauf nicht zu konzentrieren. Wenn trotzdem ein ETF, wenn ich den habe, der ausschüttend ist, und das ist bei den beiden ETFs tatsächlich bei einem der Fall, dann ist Wie, es natürlich hast... schön. Aber ähm, ja, ich achte da jetzt nicht äh, nicht explizit drauf. Ich verstehe aber absolut diesen motivierenden Effekt, äh, den, äh, den eine Frau äh, Aktienkram immer wieder äh, hervorhebt, äh, indem sie äh, Postings macht und sagt, wie viel, äh, wie viel Dividenden sie gekriegt hat. Ähm, das ist natürlich ein Effekt, der definitiv überwiegt, ähm, wenn er dich dabei, dabei hält, motiviert zu bleiben, sparsam zu leben, um mehr Geld zu investieren. Und ähm, ja, von daher ist das so ein bisschen die Abwägungsfrage, die es eigentlich gibt. Und dann kann man sich natürlich Ewigkeit drüber streiten, ob das äh, Dividendenzahlung, das Management diszipliniert und deswegen das Unternehmen besser geführt ist, weil sie nicht im Cash schwimmen und sich auf einmal einen Privatjet leisten können und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Theorien. Aber gut, dann wenn du da in diese Diskussion einsteigst, dann bist du in zwei Jahren noch dabei.
1: Und man könnte ja zum Beispiel auch anführen, was mir jetzt spontan noch eingefallen ist, Bayer hat ja auch immer eine Dividende gezahlt und hat trotzdem Monsanto gekauft.
0: Ja, genau. Das ist echt der größte Skandal ever. Aber, Aber
1: meistens hast du ja auch nicht den Vergleich, du kannst ja nicht Amazon mit einer Dividende kaufen. Geht
0: ja nicht. Ähm, genau, genau. Also Und außerdem, wie es so, so, was das so Schöne an der Börse ist, jeder hat irgendwann mal recht. Das heißt, du kannst in die Historie reinschauen, wo Dividendenaktien der absoluten Outperformer waren. Man spricht ja auch von der Value-Prämie, das kann man ja relativ gleich oder ähnlich setzen, sagen wir ja. so. Value-Aktien sind ja tendenziell Aktien, die hohe Dividendenzahlen und äh, in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt mal behaupten, oder vielleicht noch länger, da, ähm, ähm, da haben äh, Value- und Dividendenaktien underperformed und vielleicht kommen wir jetzt wieder in eine Phase, wo die wo die outperformen, wer weiß.
1: Was uns direkt zu der nächsten Frage bringt, die da ja angeschlossen werden kann. Mhm. Ähm, jemand hat uns einen ETF geschickt. Ähm, ja,
0: habe ich noch nicht also, angeguckt.
1: Wir, ich habe ihn vorhin kurz einmal angeguckt. Wenn du einmal draufklickst, dann, dann siehst du, glaube ich, sofort, was es ist.
0: Ähm, Ostiam Schiller Barclays Cap US Vector Values. Okay, also Value, Values, Sector Value, oh mein Gott, sorry. Genau. Was heißt ein Sector Value? Also es wird in uh, Value-Aktien investiert. Den Rest verstehe ich nicht. Genau,
1: nach ähm, nach äh, nach Cape. Das ist, äh, da, da habe ich witzigerweise ähm, diese Woche, ohne das gelesen zu haben, mal so einen Instagram-Beitrag vorbereitet, aber noch nicht gepostet. Keine Ahnung, wann es kommt, aber Cape ja. steht für ähm, so, jetzt peinlich weiß nicht, wo was Cape steht. <lacht> das ist auf jeden Fall, das ist inverse, <lacht> inverse, vom, vom, äh, vom PI. Cyclically adjusted price to earnings ratio. Und ich habe natürlich Bullshit gesagt, Cape ist nicht das Inverse vom PI, aber okay. du kannst daraus äh, was bauen, das heißt Access Cape. Und das ist dann das Inverse vom PI-Ratio, vereinfacht gesprochen, minus den äh, Realzinsen. Also quasi wie hoch, wie, 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 weit ist der Abstand der Gewinnrendite der Unternehmen zu dem äh, risikoneutralen Zinssatz nach Inflation? Ähm, und das ist eben von, von, äh, von Robert Schiller äh, gebaut worden oder erfunden Aha. worden. Und ich, dieser ETF kauft anscheinend einfach Werte rein die ähm, ein gutes Cape-Ratio haben. Also quasi sowas. Aber erklär mal die Logik
0: nicht. hinter diesem Ding. Also äh, warum macht man so ein Ratio? Also du, ich habe nicht so viel verstanden, muss ich
1: gestehen. Du, du versuchst halt Unternehmen zu identifizieren, die ähm, zu dem Gewinn, den sie generieren, verhältnismäßig günstig sind. Ah, okay, also es verstehe. hört sich einfach nur komplex an, aber es ist halt äh, klassisches Value-Investing. Aber warte mal, Investing. ist das nicht das PE? Also ja, genau, genau. Und das Cape also KGV ist, auf Deutsch? Genau, KGV, genau. Und CAPE hm. ist einfach nur äh, ein cyclically äh, adjusted ähm, KGV. Also vereinfacht gesprochen kann man wahrscheinlich sagen. Bei KGV ist
0: doch eben auf Jahresebene. Da hast du doch keine Zyklizität drin, oder? Bei einer Zyklizität ist ja, so die du machen willst, ist ja, ähm, im Winter wird relativ wenig Eis verkauft, im Sommer schon viel, das ziehen wir jetzt glatt. Oder Oder was, was ist mit diesem cyclically adjusted gemeint? Sorry, ja, aber ein blöd.
1: Ähm, das, das, nee, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich, 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 was du, glaube ich, jetzt denkst, ist Seasonally Adjusted. Mm. Cyclically ist quasi, du hast ja schon mehrere Marktzyklen, manchmal ah. äh, läuft es halt gut, manchmal versteh. läuft es schlecht und dann nimmst du halt so ein okay. Average. Ähm, Sorry, ich stand auf dem
0: Schlauch, ja. Also es gibt wieder die Phasen, wo wo Tech-Unternehmen wieder mal mit 50 mal Umsatz bewertet werden und äh, und äh, und jetzt gerade nicht mehr und diese Zyklen ziehen wir so ein bisschen glatt. Okay, Das okay, ist dann okay, halt noch, die Frage über wie viele Jahre. Aber
1: genau, was was Schiller glaube ich macht, sind es sind zehn Jahre und du okay. guckst dir quasi einen 10 jahres ähm, Durchschnitt mit so einem Moving Average von ja. dem PE Ratio, aber sogar noch von dem inflationsadjustierten PE Ratio. Mhm.
0: Okay. So, ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. <lacht> also du guckst dir ja die 10 Jahresentwicklung von Price Earnings, also KGVs KGV, an. genau, ja. und das äh, adjustierst du noch um irgendwas, um die äh, um Inflation, die Inflation und, äh, und versuchst, die Zyklik rauszunehmen. Also sozusagen, genau. das, ist, das ist in Boomphasen, dass die, die, die KGVs sehr hoch sind und in Bastphasen oder in Bestphasen, phasen dass die KGVs niedrig sind, um das diese Schwankung quasi rauszurechnen. Und dann hast du einen reinen Wert. Okay, genau. wunderbar. Hab's, äh, hab's jetzt auch verstanden. Dieses
1: Indikators wählst du dann einfach deine Aktien aus. Also das wäre dann wirklich, dass mhm. du halt Tesla mit einem PI von 200 nicht kaufst und dann halt irgendwas, was ein günstigeres PI hat. Und okay. der, e der ETF sieht zumindest von der Performance her ganz okay aus. Mhm. Ähm, aber die Frage ist halt immer, ob das jetzt reiner Zufall ist oder vielleicht hebelt der einfach nur, weil er quasi nur die Megacaps drin hat. Apple und Co. Ich hm. sehe auch, Facebook ist mit 6% drin, ja. Microsoft mit 6%, Apple mit 6%, Linde witzigerweise mit 5%. Ist ja jetzt ein hm. US-Unternehmen. Ja. Ähm, das heißt, ja, der hat halt die Megacaps drin. Ich weiß
0: nicht, ob das jetzt wirklich... Halt anders ja. gewichtet. Ne? Also genau. Facebook hat er mit 6% gewichtet, während der S&P 500 1,5% ist. Und äh, Microsoft ungefähr ähnlich, Apple under... Also unter, ja. untergewichtet, Linde zehnfach übergewichtet und so weiter. Ja, verstehe. Ja, ja. aber die, die Frage ist halt, outperformt
1: der jetzt, weil es wirklich clever ist, was er macht, oder outperformt er halt, weil er einfach nur diese Mega-Caps, die halt sehr gut performt haben, mit einem höheren Gewicht drin hat. Das ist halt nicht so ja, leicht, ja. glaube ich, zu
0: sagen immer. Ja, Apple aber hat er weniger drin, ne? Apple ja, hat ja, ein bisschen weniger drin, das stimmt. Wobei das jetzt, jetzt so ein Ding, super gut gelaufen. So ein Alphabet hat er viel mehr drin, ja. Fast ja. doppelt so viel. Hm. Also je nachdem, welche du nimmst. Okay, ja, spannende Sache. Ähm, ich würde es nicht machen, aus also dem Hintergrund, weil erstens mal habe ich lang zu lange gebraucht, um es zu verstehen. Zweitens mal liegt die TR bei 0,65%. Prozent. Das heißt, der müsste dann im Vergleich zu einem normalen ja. äh, mindestens 0,45% Prozent pro Jahr besser laufen, um äh, um die höheren Kosten zu, uh, zu erklären. Aber ähm, das Ding scheint beliebt zu sein, sind 2,6 Milliarden drin, also ja in, in dieser Anlageklasse, also nicht nicht unbeliebt. Ich
1: möchte dir ein Lob aussprechen, Thomas.
0: Warum? Ich habe,
1: ähm, ich höre mir sehr Moment handy. wieder das äh, das äh, Institutional Buch von äh, von Svenzen an als Hörbuch während dem Sport ja. und äh, bin auf ein schönes Zitat von Svenzen gestoßen, das gut auf dich passt. Ja, das ist sehr sehr löblich für dich. Das lobt dich sogar in die in die höchsten Töne.
0: Jetzt glaube ich dir nicht mehr.
1: Ja wirklich, doch wirklich wirklich. Und zwar hat Svenzen <lacht> sich gefragt, ähm, ähm, wenn doch klar ist, dass passive Vehikel, zumindest bei öffentlichen Märkten, ganz klar aktive Vehikel outperformen in der ja. breiten Statistik. Warum ja. investieren dann so viele Institutionen doch aktiv? Und dann sagte er, ja, die vielleicht... kann Ihre ja Kosten
0: sonst nicht erklären.
1: Ja. Das vielleicht, aber er sagte vielleicht auch, liegt es daran, dass die Leute, die clever genug sind, zu verstehen, dass passive Vehikel im Allgemeinen outperformen, die Leute, die clever genug sind, das zu verstehen, sind vielleicht auch, in Anführungszeichen, so, oder halten sich für so clever, dass sie genau diejenigen sind, die dann outperformen können. Okay. Und du bist ja quasi noch ein Level höher. Du bist sozusagen die dritte ist. Ableitung. Genau, du bist die dritte Ableitung. Du bist du bist quasi dann noch noch so cleverer, dass du selbst auch verstehst, dass du nicht outperformst.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich natürlich definitiv outperformen würde, wenn ich es machen wollen würde, aber ja, keine Zeit. Weißt keine, du? Zeit keine Zeit, keine Zeit. <lacht> Ja, geil. Ich war ähm, in der Vorbereitung zur OMR, also Montagabend gab es eine schöne Veranstaltung vom, äh, vom Kollegen-Podcast äh, Doppelgänger mhm. ähm, und äh, da wurde ich eingeladen und wurde gelobt, äh, zusammen mit Christian Röhl und äh, Lisa Osada, also Aktienkram, äh, dass wir zu den seriösen fünf gehören, wo bemerkt, du warst nicht eingeladen, glaube ich. Ja, Weil, Message received würde ich mal drüber nachdenken und äh, wir hatten so eine Panel Diskussion äh, in einem Kino also Kinos finde ich immer Hammer weil super gutes äh, super gute Akustik mhm. und ähm, jetzt habe ich vergessen worauf ich hinaus wollte ah ja genau und da gab es natürlich die Eingangsfrage äh, von Florian Adomait, äh moderiert der den ohne Aktien wird schwer Podcast macht äh, unter anderem und er äh, meinte so hey aktiv versus passiv let's go und alle auf der Biene außer mir haben äh, aktiv angelegt das heißt, ich war schon mal äh, ganz klar in der Unterzahl, aber Christian Röhl ist mir dann zu Hilfe geeilt und meinte so, ja, äh, was er an mir gut findet, ist, dass ich die Dinge immer so differenziert und nicht dogmatisch sehe. Also investiert in eure blöden Hedgefonds und Hebelzertifikate, ich mache mein Ding, ciao. <lacht> <lacht> gut, sind wir alles, haben wir alles geschafft oder, ähm, ja, ich glaube schon, wir sind jetzt schon bei ja. einer Stunde fünf.
1: Genau, die die Geschichten aus dem Goldmann-Garten müssen wir nächstes Jahr mal wieder äh, nächstes Jahr.
0: Nächstes, nächstes Jahr eigentlich. <lacht> Gut, <lacht> Jetzt hast du doch tatsächlich gelegt, dass wir uns das so machen wollten, als ob äh, jetzt sind wir es einfach nur die aus dem letzten nächsten. Jahr.
1: Die Folgen. Wir genau. wiederholen jetzt einfach die Folgen, die nächsten Monate, bis dieses Jahr ja, vorbei ist. Wir haben zu aufmerksamen
0: Zuschauer, Hörer, Stimmt. Hörer, Zuschauer, was, Hörerinnen, beides. Zuschauerinnen, alles. Na gut. Na gut. Ich mein dir, Holger, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich werde mich auskurieren und dann hören wir uns nächste Woche in voller, in voller Energie und so. Äh, voller Energie. Gute Besserung wünsche ich dir und bis bald. Dankeschön und ich schaue mir am Wochenende die Pack West an und schaue mal, ob die Platte <lacht> Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao. Ciao.